0: Wine Taste Podcast Benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Torniamo a parlare di uve e delle loro caratteristiche organolettiche, quando poi troveremo nei calici i vini che si producono con le singole varietà, anche cercando di trattare le eh, caratteristiche viticolturali e anche con dei cenni storici dove questo è possibile, e dove le informazioni sono note. In questo episodio Parleremo di una delle varietà più conosciute e più diffuse del Veneto, una varietà a bacca bianca che soprattutto negli ultimi 10-15 anni ha saputo dimostrare finalmente il suo valore, le sue reali caratteristiche, dando prova di vini straordinariamente ben fatti e anche capaci di poter sfidare il tempo restituendo dopo anni anche dei vini estremamente interessanti. Parliamo di Garganega, un nome che sicuramente porta la mente a a soave evidentemente, tuttavia è bene ricordare che con questa varietà si producono vini anche nella vicina provincia di Vicenza e ovviamente anche a Verona, pur ricordando che certamente la denominazione più celebre, almeno oggi, nella quale si producono vini con la varietà garganega è appunto Soave e con questo anche il recioto di Soave che è poi la versione eh, prodotta con le uve eh, appassite. In realtà con la Garganega si producono anche altri vini altrettanto celebri e la troviamo sia in purezza in questi territori oppure anche unita ad altre varietà. Per completezza citando comunque le zone principali la Garganega entra anche nella composizione del bianco di Custoza, la ritroviamo anche nel Gambellara e anche nei vini bianchi alcuni i vini bianchi delle Breganze. Certamente è eh, soave il territorio a caratterizzare maggiormente l'uva garganega e va anche detto che il percorso che si è eh, svolto ehm, e che ha portato alla produzione dei vini attuali che conosciamo oggi è stato piuttosto lungo poiché in passato La garganega era sì utilizzata nei vini di Soave ma certamente era anche accompagnata da altre varietà che poi con il tempo sono state per così dire messe da parte eh, favorendo la garganega tant'è che oggi la quasi totalità dei vini prodotti nel territorio di Soave eh, sono prodotti con la sola garganega quindi le altre uve hanno via via svolto ruoli decisamente più marginali fino quasi a scomparire dalla composizione di questo vino una scelta che senz'altro è stata giusta e corretta poiché il tempo ha dato ragione ai produttori che hanno puntato per così dire tutto sulla garganega Cerchiamo di capire innanzitutto da dove proviene la garganega, anche se non è molto certa la sua origine, ma sappiamo che di questa varietà se ne parla già intorno al 1200, nello specifico è citata da Pietro De Crescenzi nella sua celebre opera, ma va detto che di questa varietà se ne parlava anche in data antecedente a questa e si suppone addirittura che sia stata introdotta dagli etruschi in in questo territorio in verità è una teoria che non ha mai trovato conferme ma è stata semplicemente supportata dal fatto della diffusione della coltivazione a pergola che era eh, una delle tecniche viticolturali degli etruschi e che ancora nel Veneto è piuttosto diffusa Altra caratteristica della garganega a livello storico ma anche eh, a livello eh, genetico si suppone che questa possa avere dei legami con il nuragus che è un'uva della Sardegna e con il grecanico che troviamo in Sicilia. Pietro De Crescenzi, per tornare a questo importante personaggio dei suoi tempi del 1200, identificava già la garganega come in maschio che era praticamente sterile, quindi non produceva frutto, e una garganega femmina che invece era piuttosto produttiva. E questa è la varietà che si suppone che abbia dato origine all'odierna garganega, quella che troviamo oggi. Dal punto di vista viticolturale va detto che la garganega è una varietà che matura piuttosto eh, tardi rispetto alle altre eh, varietà e eh, quando giunge a maturazione va detto che anche la sua eh, quantità di sostanze acide non è eh, molto elevata se confrontata evidentemente con altre uve bianche, tuttavia è caratterizzata da un buon equilibrio di sostanze eh, acide e e dolci tanto da renderla versatile fino a produrre sia vini secchi da tavola ma anche come è noto vini dolci passiti il recioto di soave ne è un esempio oppure anche vini spumanti versando la garganega nel calice eh, va fatta subito la distinzione in accordo alla tipologia Prenderemo in questo caso in esame i due stili più frequenti che è appunto la garganega vinificata in secco e la garganega vinificata dopo appassimento, poiché come è comprensibile i due vini e le due interpretazioni dell'uva sono decisamente molto diverse. Quando vinificata in secco la garganega presenta un colore giallo piuttosto scuro già in gioventù mostra dei colori di giallo paierino e quando raccolta in piena maturazione non è difficile nel calice osservare dei colori anche giallo dorato giallo dorato che troviamo subito invece nei vini appassiti talvolta anche su colori ambrati chiari una delle caratteristiche che troviamo al naso della garganega sono essenzialmente due più che un'unica caratteristica e la prima è questo suo aroma di mandorla che caratterizza eh, variamente un po' tutti i vini prodotti con eh, la garganega, sia eh, vinificati in secco, sia eh, vinificati con uve appassite, ma troviamo poi anche della frutta per i vini secchi, eh, troviamo anche della frutta a polpa bianca, in particolar modo la mela, eh, la pera, ma anche i fiori che decisamente è uno dei, eh, dei, dei riconoscimenti più tipici della garganega generalmente troviamo fiori di campo ma anche biancospino, anche ginestra e dal punto di vista gustativo eh, la garganega è capace di offrire diverse interpretazioni eh, alla degustazione Eh, abbiamo già detto che è una varietà non molto ricca di eh, sostanze acide benché se coltivata, raccolta e vinificata in modo opportuno evidentemente i vini possono proporre una freschezza molto piacevole che risulta sempre molto equilibrata, tuttavia in alcuni casi quando eh, si tratta di vini a vendemmia tardiva questa caratteristica della freschezza è decisamente eh, meno percettibile facendosi invece notare una discreta struttura, un discreto corpo. Va anche detto, Altra caratteristica della garganega, e questo è dipendente dal modo con il quale la la varietà è coltivata e poi vinificata, è che è abbastanza adatta alla lunga maturazione in bottiglia. Abbiamo anche degli esempi oggi di vini prodotti con garganega in purezza, soprattutto alcuni soave, che lasciati maturare per alcuni anni in bottiglia restituiscono dei vini di straordinaria complessità ma anche e soprattutto di interessantissima mineralità, eh, anche mantenendo una certa struttura e un ottimo profilo sensoriale e gustativo. In bocca ritroviamo la caratteristica dominante che anche al naso si fa spesso sentire, che è quella della mandorla e che è spesso riconoscibile anche nelle ultime fasi della degustazione. Mi fermo qui, i miei dieci minuti consueti sono scaduti, non mi resta che eh, rinnovare l'appuntamento a tutti i nostri lettori che ci ascoltano sempre attraverso le nostre puntate del podcast, quindi do l'appuntamento senz'altro al prossimo episodio, nel frattempo il mio saluto è Colgo anche l'occasione per augurare a tutti buone feste visto che ci troviamo prossimi a questo periodo importante per molti e che probabilmente eh, si ritroveranno in buona compagnia con amici e parenti si spera a ben festeggiare il mio augurio come sempre è quello che comunque ci sia sempre dell'ottimo vino in moderazione ma comunque di qualità. Al prossimo episodio un saluto e auguri da Antonello Biancalana. The Wine Taste Podcast.